0: No es tan grave que a tus 30 años no hayas decidido del todo qué querés ser cuando seas grande.
1: Señora, ¡Ahí va! señora, ¡Ya le alcanzo la pelota! No, disculpen. Lo que pasa es que tengo acá un jardín de infantes en la vuelta. Impresionante. No, acá estamos de vuelta al aire eh, de No es Tan Grave. Eh, Les recordamos que estamos eh, digamos al paraguas de Hermes Cromo, que es el CEO del Grupo Grave, a quien le agradecemos eh, este hermoso eh, espacio que nos ha brindado. Pero bueno, acá lo tenemos a Facundo Rosso, con un corte de pelo muy nuevo, que nos va a traer su hermosa sección, su hermoso espacio sobre música y política.
0: Corte de pelo es un decir. Sí, Joaquín, bueno, nuestro espacio de rock y política, nuestro asiduo espacio de rock y política, en el especial de Diego se camufló dentro de Diego y la política, pero bueno, va va un poquito por acá. Yo quería abordar A propósito de que ahora el 8 de febrero se cumple 2012 a 2021, nueve años sin Luis Alberto Espineta físicamente al menos, quería abordar un poco una Espineta que, por lo general, al fan de Espineta, o por lo menos a a los que son más adultos, no le gusta mucho, que es el Espineta político. Se ha
1: dicho mucho sobre Espineta, ¿no? Sobre muchas facetas, fue complicado hacer una columna que intente decir algo nuevo, ¿no?
0: Sí, además... Eh, se ha dicho mucho sobre Spinetta, y a, aparte, hay, hay, como te digo, una férrea oposición a la idea de verlo como una figura política, ¿no? También lo fue, al ser un artista popular y bueno, tener la historia que tuvo, toda su implicancia fue, fue importante. Vamos a empezar diciendo que Juan Domingo Perón asume su tercera presidencia el día 12 de octubre de 1973, ¿no? Bien. Esto, esto es un dato concreto. Era un contexto complicado, el país... Oscil- un dato,
1: ¿no? Una opinión.
0: Sí, sí, no, esto es, es, se sabía, ¿no? Eh, Data pura. El, digamos, el país estaba oscilando entre festivales este, de la primavera camporista y la muerte de Rucci, por ejemplo.
2: O sea, dos días
0: después de haber ganado el peronismo, bueno, 62% más o menos... El, el resultado electoral más holgado de la historia argentina eh, bueno, muere Rucci algunos dirían lo asesinan, otros diremos lo ajusticiaron este, el clima social de la época eh, como ustedes saben y todos sabemos alternaba de dictadura en dictadura veníamos de Onganía, de Levington este, la juventud se dividía, como bien ha dicho por ejemplo Pedro Rosenblatt, entre la juventud rockera la juventud hippie, beatnik también se decía, a fines de los 60, principios de los 70, y la juventud más politizada, más, digamos, implicada en la militancia, muchos y muchas incluso en la lucha armada, era sí. una juventud, como sabemos, muy comprometida, y bueno, había ahí como una brecha, antisistema eran todos digamos, eh, o no sé si antisistema capitalista, sino antisistema en términos del status quo, ¿no? Todo el mundo... No era un, un, antisistema,
1: un, era un antisistema al estilo expert,
0: no era un antisistema vacío, era un antisistema con un fundamento político, en algunos casos como el Espineta espiritual, pero también político, porque mucha gente que gusta de la música de Espineta quiere alejarlo de sus declaraciones políticas, de su implicancia. Hay muchas fotos de Néstor Kirchner, por ejemplo, con Espineta, de cuando él tocó en el Salón Blanco, que ahora más avanzada la charla vamos a, a tocar ese tema. Eh, pero, por ejemplo, eh, Espineta tuvo implicancia todo el tiempo en política. En los años 70, eh, yo venía diciendo, Espineta, cuando Perón asumió la presidencia, tenía 23 años. Y estaba sacando a la luz Artaud, que fue su disco casi que por excelencia, digamos. Artaud, un disco que todo el mundo conoce, con temas como Cantata, bajan eh, Todas las hojas son del viento, Cementerio Club... De hecho, bueno, en una trifulca, ya en dictadura, y en esta lo meten en cana, Ajá. y en un calabozo, en un calabozo él encuentra escrita la frase qué calor hará sin vos en verano, o qué solo y triste voy a estar en este cementerio. Una de esas frases era que era perteneciente a, a Pescado Rabioso. O sea, él en encuentra escrita en la pared una letra de un tema de él. Este, una anécdota de Luis.
1: Increíble, pero.
0: Sí, sí. La verdad que caer en cana, que también para la gente joven en ese momento era moneda corriente El pelo largo, la ideología, el rock, el peronismo, el marxismo Estaba ya en dictadura, estamos hablando, ¿no? Estaba metido todo, obviamente, dentro de una misma bolsa Entonces, a la salida de un recital de Almendra eran unos hippies fumacorro, ¿no? capaz eh, se podía armar quilombo igual con las autoridades, ¿no? Porque,
1: Circuló eh, un poco eh, hoy en día ese afiche, ¿no? De ese festival de música que estaba sui generis, ¿puede ser? ¿A eso te referís?
0: Bueno, sí, eh, eh, eso no, eso es otra cosa, es el festival del triunfo peronista, que es un festival organizado... Eh, por el comando peronista está, está a lo firme, tiene firma la ficha Es un festival donde, bueno, el line-up Es una locura En sí. ese line-up, por ejemplo, figura Pescado Rabioso de Fue un festival que se iba de Ogieco, Bueno, unos cuantos Billy Bond este, Sui Generis, como decías vos eh, Digamos, fue algo muy Muy trascendental Pero lamentablemente no llegó a hacerse Porque se suspendió por
1: Juniors
0: Ese festival se iba a hacer en Argentino Juniors y quien iba a presenciar ese festival fue, era nada menos que Alberto Fernández, un joven, claro un sí. jovencísimo Alberto Fernández que tenía 14 años, obviamente le gustaba Lito Nevia, le gustaba, Ullo. le gusta todavía, digamos. O sea, dijo que iba y llegó. Claro, Bien. Eh, no, <ríe> no, 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 se, se largó a llover, se, largó se llover. bueno, a el festival. Después, dentro del mundo espinetiano que te digo, es muy reacio y es muy, muy gorila, muy anti antiperonista, no le gusta la idea de que Spinetta se haya juntado con Kirchner, dice, no lo peguen al flaco a la política. Acá en esta sección lo que vamos a hacer justamente es pegarlo al flaco a la política y mostrar las decisiones que tomó con aciertos, con errores, tuvo declaraciones desafortunadas, Tuvo también, qué sé yo, eh, algunos. Porque a Charlie, algunas buenas
1: a Charlie es más sencillo, orgullo. ¿no? Pegarlo a la política, bueno, a León y hablar. Y claro, en todo sentido. Charlie lo
0: podés pegar a la política en términos de, que, de los dinosaurios, de las letras, de las metáforas, o podés
1: pegarlo a la política cuando se junta con Menes. Sí, 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 es, es interminable. Ay, tenés tenés el para archivo. ser dulce. Claro.
0: Pero de Spinetta también, y de Spinetta no se conoce mucho. Avancemos un poco más, en los años 70 todavía empezó a dar unos pasos breves en la militancia orgánica, empezó y terminó, en la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, ¿Qué el vos? Jaén. Hay una anécdota controversial respecto de Espineta y un porro en un plenario, que es bastante conocida, es que parece que se estaba debatiendo justamente la idea de si convenía o no convenía el consumo de drogas, si era una, un mecanismo del imperio para alienar a los jóvenes... Bueno, estaban debatiendo eso y quedaron en que los grandes referentes, Espineta era uno de ellos en la rama artística, no debían consumir marihuana, y bueno, hay quienes dicen, o en realidad hay quienes dicen, no, está escrito en un libro que es la, una biografía no autorizada, que hicieron de, de, de Galimba, de Galimberti, este, uh-huh. lo hicieron Marcelo Larraqui y Roberto Caballero, y bueno, donde hmm. cuentan que ahí parece que el flaco, no sé si se fue a una ventana y se prendió un porro y no lo pagaba, y no lo pagaba, y le dijeron apagalo. Y bueno, después Emilio del Huercio. Con esas
1: discusiones que, que lejos estaba, ¿no? De la revolución o de ganar algún tipo de elección.
0: Sí. Y era difícil. También lo que había enfrente era el Estado argentino, que gigante. No, no, eh, no, seguro. Ahí. Pero
1: nada la, la discusión sobre si fumamos o no fumamos porro.
0: Y claro, era un debate también...
1: Bueno, era, era otra no, época no, perfecto, también, ¿no? perfecto, perfecto. O sea, tu, tuvo que pasar eso para que lleguemos a este momento, para ah, que fumamos
0: parece. porro. Claro. Ganamos. Claro, claro,
1: libremente.
0: A este momento claro. donde fumamos porro. Bueno, en definitiva... Pero no es pineta. En definitiva, lo controversial de esa anécdota es que eh, Emilio del Huercio, bajista de Almendra y amigo de Luis, eh, lo desmintió esto. Dijo que, que sí, que estuvieron en el Jaime, pero que él estuvo mucho más metido que Spinetta, que Spinetta buscaba el, el, la sublimación espiritual por otro lado. Que es verdad, es verdad, lo que dice el huercio es verdad. El huercio de familia peronista hace un año y medio se grabó diciendo que Macri fue un gran gobierno y hablando pestes del gobierno anterior a Macri. Así que un militante fervoroso de la última época de Juntos por el Cambio, Emilio del inexplicable luego de todos los homenajes, y no es por cobrarlos, al contrario, los justos homenajes que se le ha hecho a Luis Alberto Espineta en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en el CSK, en el Canal Encuentro, incluso el programa que tuvo Emilio del en Canal Encuentro, hablando de cómo se hicieron las canciones, entre ellas Muchachos de Papel, donde hubo un reconocimiento... Mm. En el macrismo no lo hubo, ni lo habrá.
1: No, pero.
0: Porque no es que el macrismo de repente te saca. No lo conozco, a y
1: el ministro No escuchó una canción claro, entera, no. Mauricio, de, del Flaco.
0: No, pero sí, más, sí, más, allá, pero más allá de Macri. Un poco muchacha, un es poco. Un, es un modus un operandi. Baja. No es que Macri o el gobierno macrista o un gobierno así te saca a Teresa Parodi del Ministerio de Cultura y te pone a Chano, o al Lipi o al Mago Sin Dientes. Cierra el Ministerio de Cultura directamente. Y otra cosa. Así funciona. Sí, sí. Así es otra cosa. Por eso mismo, digamos, eh, me resulta muy asombrosa la postura de Emilio del Guarcio, Emilio del Cambio, como le dicen algunos, eh, que tampoco serán santos de mi devoción. Pero, de todas maneras, Emilio del Cambio... Es un tipo que tiene una extracción peronista y que acompañó y que fue el que presenció esas reuniones, por lo tanto su palabra está bastante autorizada, ¿no? Digamos. Eh, bueno, más adelante, pasada ya la dictadura.
1: O este... sea que para, el flaco tuvo una participación política, una militancia orgánica durante la dictadura militar. Bueno.
0: No, previo, previo, previo a la dictadura, la dictadura militar. militar. Perfecto. Sí, sí. Digamos, como diría Ignacio Provéndola, de quien recomiendo su columna El Octubre de Espineta, este, y de donde saqué bastante data, igual que voy a recomendar ahora un libro. Este me parece que tiene que ver un poco con, con la, la etapa previa a la vuelta de Perón. Hmm. Ese momento de la militancia donde había un montón de orgas. Hmm. No había un PJ, De hecho, el PJ estaba proscripto todavía. Entonces había orgas como Juventud Argentina para la Liberación Nacional, que después algunas fueron a parar el peronismo, otras siguieron y murieron en la suya, casi que hasta literalmente. Eh, pero bueno, estaba estaba ahí, Luis estaba participando de esas, de esas reuniones y tenían una, una educación así... Cristiana, pero también Luis tenía, venía de una casa peronista, lo dice su hermano Gustavo en reportajes, que su familia era peronista y que cuando perdió Perón, en la casa de Luis va, ah, cuando perdió Perón, cuando derrocan a Perón y bombardean la Plaza de Mayo, en la casa de, de Spinetta había mucha tristeza. Sí. Y cuando perdió Perón, quiero decir, perdimos la selección y lo quedamos sin trabajo. Esto le pasó al padre de Spinetta quien luego cantaba tangos también, pero bueno, eso no se dice mucho. En definitiva, bueno, Spinetta tuvo una participación política muy activa. Y por lo no, tanto me sorprende me cuando... sorprende
1: que me hayas dicho eh, que tuvo una participación orgánica en política, eso sí me, me llama la atención, No, obviamente que tenga una, una posición crítica, no me sorprende que sea un hombre de inclinación de izquierda, eh, pero la participación orgánica sí, la verdad que me sorprende, por todo lo que significa, ¿no? Y más más por los años incluso previos a la dictadura.
0: Y era una época para comprometerse, sin lugar a dudas. En algo, pero para comprometerse. Todas las épocas lo son, de todas maneras. Siempre hay urgencia En el año... seguro, seguro que sí. Eh, En el año 83, cuando vuelve la democracia, obviamente Luis eh, manifiesta su apoyo a Alfonsín y lo sostiene hasta incluso el día 27 de diciembre del 88, en el Festival por la Democracia, que conmemora, conmemoraba, mejor dicho, los cinco años de la Asunción de Alfonsín y que también sirve para oponerse a los levantamientos carapintadas de la época. Uh-huh. Este festival se dio en la 9 de julio y tocó Espineta, tocó Fito, Charlie, Os Paralamas, Enanitos Verdes, La Torre, Los Ratones Paranoicos, Soda Stereo, entre otros. Y dice, mira,
1: Qué hermoso. Imagínate
0: ese festival. Tremendo. Claro. Ya durante el 89 formó parte de la grilla de artistas que acompañaron la candidatura de Angelos con una gira. Hicieron un cierre en el Estadio de Ferro Saludos a Santiago Godoy Y además de él participaron Charlie García, Virus y los ratones paranoicos.
1: Espectacular, la verdad eh,
0: después, vamos a escuchar, después vamos a escuchar un fragmento De Espineta Jade tocando en el Teatro Coliseo Tocando un tema del cual no hay muchos registros En vivo, que se llama Mapa de tu amor eh, Y bueno Donde don, don él, dire, don él directamente grita Viva Alfonsín, ya lo vamos a escuchar después Esta columna en el año 97 Spinetta apoya la, la carpa docente y la huelga eh, y participa en un festival llamado Mais Rock. Y estos en el estos de apoyos, la digamos. Carpa Blanca.
1: Estos apoyos de Spinetta sí. eran a partir de una pregunta de los medios, a partir de una o sea, a partir de aceptar eh, ir a un recital, ¿cómo eran?
0: Bueno, fervientemente participó en un festival Spinetta, en el caso de los docentes, y en el caso de Alfonsín, mm. digamos. Él se acercaba a las causas que le parecían justas, como luego se acercó también a lo último. A Conduciendo Conciencia luego de la tragedia de Santa Fe De la escuela de Ecos, sí. colegio Ecos Que bueno, cuyos padres tienen la asociación Conduciendo Conciencia Y que se pueden encontrar en las redes sociales de esa manera Luis hizo mucho por, el, por esa agrupación Porque sostenía mucho esa militancia Llevaba a todos lados su remera de todos fuimos, todos somos, todos podemos ser Trataba de que en los reportajes que daba se tocara la temática al menos un ratito y siempre fue un tipo de acercarse a las causas políticas que le parecían nobles y justas. Quizá tenía esa idea medio hippie de que, bueno, los políticos tal cosa. Sí, quién no estaría, en realidad, pues, ¿quién no estaría
1: eh, a favor de la justicia por la tragedia de, de Ecos, obvio. Sí si me llama mucho la atención, o, o me sigo alegrando, de, de estos posicionamientos del flaco con respecto a Alfonsín, que, que en esa época eran, eran urgentes. Que estaba, sin sí, duda. Sí.
0: Y bueno, después, sin hablar, en el año 2005... Este, y bajo la presidencia del eterno, otro flaco eterno Néstor Carlos Kirchner
2: uh-huh.
0: Espineta toca en el Salón Blanco de la Casa Rosada en el contexto de una serie de recitales que la presidencia de la Nación estaba organizando este, y cuando le entregan una placa, este video famoso él dice, esto no es un Oscar, es un Néstor
1: Aparte, otra la confusión una,
0: más sí, confusión, me claro. encanta más, confu- Porque <risa> más confusión y más poesía. Sí, sí, es, sí era, es, muy gracioso,
1: es, claro. era muy gracioso. Era espíritu, muy gracioso. Era, sí En todas las declaraciones, en, en, en las entrevistas, se nota que él era puro humor. Era. Bueno, sí, 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 sí. Tenía siempre Lo una presenta. sonrisa, siempre un chistecito. Y esto es un Néstor: era, es, el, es el chiste, es el chiste. Es genial
0: ni hablar de que, de que era fanático del doctor Tangalanga, spinetta. En, el Insta, en el Instagram de spin, arroba spinetta, en cuarentena pueden encontrar una serie de historias que hablan de eso, documentan esa amistad. Eh, recomiendo también para los fans de la música de Espineta escuchar ese canal, del cual soy parte. Así que terminado el autobombo, les cuento que Alberto Fernández...
1: Este pequeño homenaje que se ha hecho a él, bueno.
0: <risa> claro. Alberto Fernández le dice a, a Luis... Eh, cuando lo presenta, la verdad que siempre quise tocar tus temas y, y nunca pude. Obvio que y, no y obvio y, que no vas
1: a poder, Alberto. Yo cuando escucho Luis, eso, es por favor. Y
0: Luis le contesta: <risa> Yo no quisiera tocar los temas que tenés que tocar vos.
1: Excelente. Es maravilloso. Es, esa Genial.
0: inteligencia, claro. Entonces, la verdad, eh, para cerrar un poco la columna, quiero decir aunque algunos fans en las redes insisten con despegarlo de la política, Spinetta siempre tuvo una idea muy clara y política del mundo, que obviamente quedó opacada por la brillantez y el talento de su obra, eh, pero bueno, y, y por esa idea medio budista y zen, que tuvo espineta más a lo último, que es, también se condecía con decir que él no está a favor de la pena de muerte, pero hay que hay un un parque, hay que pegarles un tiro. Esta digamos, el,
1: estaba enojado nada. el flaco ese día, estaba enojado.
0: Claro, le salió la tanada, como él mismo dijo, y de esa manera, qué sé yo. Pero bueno, nada, en definitiva, queremos un flaco político. Espineta nos dejó a solas con su legado aquel 8 de febrero del 2012, hace ya nueve años. A solas con sus ideas, sus luces, sus sombras. Tiene una historia política entramada que queda en segundo plano ante la inmensidad de su música, como dije, y es entendible. Pero de en este espacio preferimos reivindicar un Espineta politizado como el que siempre fue. Muchacho proveniente, según su propio hermano, de un hogar peronista. Sucio a los ojos del escepticismo político que también se reparte entre almanaques y horóscopos y la belleza de nuestro salón presidencial con toda la buena leche que debe tener adiós hasta pronto vamos a dar vuelta la placa
2: y entramos con música de leo en letra espineta llamado mapa de tu amor para ti muchacha Por el carecerio, solo tu mirada, algo que no se explicó Oh, decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con estar así No puedo esperar y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor Son tus ojos al mirón Y por la arboleda restos del diluvio y un amor que se marchó nunca imaginé que te quería tanto Todo cambiaría el fin Pero no es así Yo no sé buscarle Dame un mapa de Créeme que quiero encontrar tu corazón Quiero que me abras tus ojos y me des vuelta. Dame otra forma de vida, ya no quiero vivir incomodidad Quiero estrecharte en mis brazos y darte mi amor Y una estrella cae y la calle se durmió. Ojalá estuvieras en esta ternura que la prisa trae aquí. Mm. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay. Solo pienso en vos y no sé buscarte tan un mapa de cómo. Gracias.